0: Huomenta. Antti tässä. Mä juttelen kohta HS verran luoma kanssa 13 minuuttia 59 sekuntia Netflixistä. Tarkemmin siitä, miten hämmentävä työpaikka se on, suoranainen kulttiilmiö. ja miten toi yhtiön työkulttuuri on tehnyt siitä menestystarinan. Mutta ensin. Tänään on hyvä tulla HS.fiin äärelle puolilta päivin. Pohjoismaiden pääministerit tapaa tänään Köpiksessä ja ne pitää aamupäivän päätteeksi lehdistötilaisuuden. Mä kysyin HSN Tukholman kirjainvaihtaja Jussi Sippolalta, mikä niissä keskusteluissa on kiinnostavinta. Se on se, mitä Pohjoismaat vois oppia koronakriisistä huoltovarmuus ja varautumismielessä. Tämä on erityisesti Suomen ja sanna ylläpitämä teema, ja Ruotsi on kerrankin enemmän kuunteluoppilaana. Eli jatkossa, kun jokin todella paha kriisi iskee, miten pohjoismaat voisivat auttaa siinä toisiaan paremmin? Tänään on keskiviikko kolmas marraskuuta, ja tämä on HS Vision podcast. Netflixin The Keeper Test kuulostaa varmaan jotain uudelta hittisarjalta, mutta itse asiassa se on ajatusleikki, jota jokainen Netflixin esihenkilö joutuu silloin tällöin leikkimään. Mun mielestä se kuvastaa aika hyvin, että miten erikoinen ja poikkeuksellinen työpaikka Netflix on. Eli siinä testissä on kyse siitä, että esihenkilö joutuu jokaisen työntekijän kohdalla miettimään, että jos se työntekijä ilmoittaisi, että mä vaihdan työpaikkaa, niin haluaisiko esihenkilö, olisiko se valmis tekemään aivan kaikkensa, jotta se ihminen pysyisi siinä työpaikassa? Jos ei ole, niin sitten sen pitää antaa sille saman tien tuntuu jotenkin todella raalta, mutta tota, näin Netflix on menestynyt. Minkälainen mesta Netflix oikein on HS Vision toimittajaveraluomaahan?
1: No. Netflixin kulttuurin voi ehkä kitäyttää kolmeen asiaan. Yksi liittyy just tuohon The testiin eli periaate on, että töissä on vaan kaikkein parhaat ja kaikki muut saa lähteä. Ja toiset kaksi asiaa on äärimmäinen suoruus ja ehkä amerikkalaisittain aika ällistyttävä vapaus. Ja nämä kaikki on niinku suhteessa toisiinsa. Reed Hastings, Netflixin perustaja, on rakentanut tästä sellaisen oman äh, Netflixin kulttuurin.
0: Okei. Ja tota, sä teit tästä jutun, joka on nyt luettavissa H.S.F. Mutta tota, mitä, mitä kautta sä syvännyt aiheeseen? Mitä, mi, miksi saat se ihminen nyt kertomassa meille Netflixin työkulttuurista?
1: No mä olin kuuntelemassa Erin Mayeria, joka kirjoitti Reed Hastingsin kanssa kirjan No Rules, Rules Netflixistä ja oli myös puhumassa siitä. Nordic Business Forumin tapahtumassa ja sitten me puhuttiin vielä Eri kanssa siitä kirjasta puhelimessa ja se avasi sen tekoprosessia ja, ja sitä, että mitkä sen mielestä oli siinä kaikkein kiehtovimpia asioita. Eri Meijeron, ää, INSEADin, ranskalaisen bisneskoulun professori.
0: Ja eikö se mennyt näin, että itse asiassa Netflixistä Netflixissä tehdään ihan sikana asioita, jotka niin kuin Tota, hänen, hänen tota, akateemista taustansa vaste on, niin kuin, te, tekevät juuri väärällä tavalla.
1: No joo, että kyllähän nyt itsekin intuitiivisesti äh, kuulostaa tosi rankalta ja, ja, ja sitä se niin varmasti onkin. Ja äh, erin Meijerin mielestä se oli niin todella vastoin semmoista niin sanottua psykologista turvallisuutta, mistä on niin viime vuosien aikana puhuttu todella paljon ja jota on tutkittu. Eli... Niin tutkitusti ikään kuin semmoinen yleinen käsitys siitä, että miten luodaan semmoinen työpaikka, jos ihmiset on innovatiivisia, luovia ja, ja tuottavia, niin se syntyy sitä kautta, että siellä on turvallinen ö, olla ja ei se nyt niin kuin kenestäkään varmaan ihan ensimmäisen kuulosta siltä, että jos saa työpaikassa, jossa kaikki muut, muut kuin aivan parhaat ö, saa lähteä ja ahkerat, keskinkertaiset ja Hertaiset, mutta ei kovin lahjakkaat valittajat ja pessimistit, kuten kirjas muun muassa luetellaan, niin saa löytää uransa jostain muualta.
0: Joo, mutta sit, tota, jos kerrotaan vähän Netflixin historiaa, korjaamaan nyt, jos menen jossain vaiheessa vinoon, mutta siis firma aloitti DVD-postimyyntinä, sitten ne siirtyi maailmaa ja Netflix on lähestulkoon synonyymiä silleen suora palvelulle tänä päivänä ne kekkas sen, että tilataan niinku heille pelkästään tuotantoyhtiöt suoraan sarjoja ja leffoja, ne on niinku Netflix only. Sen jälkeen ne pisti vielä oman studion pystyyn ja tota, nyt ne on jo hommannut pelistudion ja varmaan ne tulee tekemään jonkun vallankumouksen niinku pelaamisenkin saralla tässä lähitulevaisuudessa. Samanlainen niinku kahmii oskareita ja emmyjä ja firma tekee hyvää tulosta, niin Öö, ainakin kahikentän tämän valossa niin vaikuttaisi siltä, että ne tekevät asiat just niin kuin pitää.
1: Niin, ja sit aika usein Netflixiin verrataan esimerkiksi niin kuin Blockbustersiin, videovuokraamuyritykseen, joka oli silloin kun Netflix listautui, niin valtavasti Netflixiin suurempi. Mutta Blockbusters meni konkkaan jo 2010, kun taas Netflix on moninkertaisesti sen kokoinen, mitä blockbusters oli koskaan. Ja sitten koska Reed Hastingsilta jatkuvasti kysytään, että no miksi Netflixille kävi näin ja blockbustersille kävi noin, niin sen takia tämä kirjakin kirjoitettiin. Että jotainhan ne on myös onnistuneet tekemään oikein.
0: Aivan. Ja sitten toi kuvio tosiaan, että jos sä oot niin loistava ja erinomainen, että sä saat olla Netflixillä duunissa, niin olihan se nyt aika kiehtovaa, että siellä ei tosiaankaan tehdä duunia niin kuin jossain Wall Streetin pankkirja maailmassa, että sun pitää tehdä 16 tuntia tota, vuorokaudessa töitä ja niin kuin tehdä kaikki, mitä sun esimies käskee ja miellyttää häntä. Ja... Vaan päinvastoin niin Netflixissä se tulos ratkaisee ja sillä ei ole mitään väliä, kuinka paljon sä teet duunia, milloin sä pidät lomaa, vaan ihmisillä on tällainen totaalinen vapaus. Totta... <lacht> Voisitko sä avata tätä lisää, että mi- mi- mikä se... Niin kuin... Lopulta se todellinen työkulttuuri siellä on, millaista se on?
1: No onhan se amerikkalaiset tai just aika erikoista, että no joo okei, että just aluksi ehkä tämä raaka peli, että Reed Hastingsin lähtökohta on se, että arvot on ihan tyhjä sanahelinää, että Enronin arvot oli muistaakseni... Rehellisyys ja rehellisyys ja niin edelleen. Et, et, et arvoja ei niin mitata tämmöisenä niin sanalitaniana, vaan että arvo tarkoittaa sitä, että itse asiassa teet siellä yrityksen arjessa niin todella hankalia päätöksiä. Ja sitten jos sun yrityksen arvo on se, että, että täällä on tosi upeita ä, tyyppejä töissä, niin sit hänen mielestään silloin sen pitää tarkoittaa sitä, että ne vähemmän upeat ei sinne niin kuulu. Ja sitten hänen mielestään – upeen työpaikan, joka houkuttelee niitä hirveän hyviä tekijöitä, niin sen tärkein tekijä on ne työkaverit. Eli ne ihmiset, jotka tekee oman työnsä ihan mielettömän hyvin, niin ne haluaa tehdä sitä muiden sellaisten kanssa, jotka, jotka tekee sitä myös hyvin. Ja sitten kun tämä asia on hoidettu, niin sitten sen jälkeen siellä yrityksessä on sellaista vapautta, mitä varsinkaan niin kuin amerikkalaisissa firmoissa harvoin kohtaa. Eli esimerkiksi lomia ei ole ollenkaan. Lomasääntö on take some, pitää lomaa. Ja esimiehet yrittää näyttää siinä, tai esihenkilöt yrittää näyttää siinä ö, esimerkkiä, että niidenkin sit pitää pitää lomaa, koska aluksi ne sen, että tämä sääntö johti siihen, että, tai tämä säännettömyys johti siihen, että kukaan ei sit, sit saisi uskaltanut pitää lomaa ollenkaan. Nyt siellä sitten pidetään lomaa itse asiassa aika normaalin verran, mitä muiskifirmoisi, mutta niille työntekijöille on tosi tärkeää, että niillä on sen vapaus, että, että ne periaatteessa voi... Voi pitää lomaa just niin paljon ja milloin ne haluaa. Siellä ei ole myöskään niin minkäänlaisia äh, kulu- äh, ja matkustusohjeita. Eli, äh, työ...
0: Luotetaan työntekijöihin niin äärettömän paljon ainakin.
1: Kyllä. Ja kyllähän siellä niin kuin seurauksia saa siitäkin, että siellä toimitaan väärin tai tyhmästi. Että jos nyt kustannat perheessä illallisen työpaikan kortilla, niin, niin siitä ei hyvä seuraa. Mutta noin niin kuin Lähtökohta on se, että, 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 että ihmisiin luotetaan ja siitä ehkä sit seuraa sitä, että jotkut käyttää systeemiä hyväksi, mutta luotetaan sitten siihen, että se on niin pieni porukka, että kokonaisuus jää plussan puolelle.
0: Aivan, eli parhaatkin vähän käyttää systeemiä hyväkseen, mutta tuossa tavallaan mä, mä, mä itse dikkasin siitä, että miten se määritelmä meni niin kuin hyvään työntekijään. Mulla mul, niin nousi esille se, että se on myös sitä, että sä niin jeesaat työkaveria ja oot, oot niin kuin hyvä työkaveri, Semmoista niinku vähän vastakkaista sille, että se on hirveä kilpailu ja sun pitää niinku nousta huipulle ja töni ne muut alemmas, niin siitä ei ole kyse. Niinku että et sä oot hyvä työntekijä, niin, niin, niin se sisältää sen, että sä oot myös sitä niinku niille ihmisille siinä ympärillä.
1: Kyllä. Ja sitten koska se kolmas puoli siinä Netflixin kulttuurissa oli se täydellinen avoimuus ja suoruus, niin se sit tarkoittaa myös sitä, että se ei tarkoita semmoista niinku suoraa, tylyä puhetta, vaan se tarkoittaa sitä, että odotetaan, että sun lähtökohta on niin kuin hyvän tahtoinen, että sä niin ihan oikeasti haluat auttaa toista ja sitä yritystä. Ja uh, Reed Hastingsin filosofiassa se onnistuu vaan, jos uh, joita hän kutsuu sanaparilla brilliant jerk, eli suomennettako on se vaikkapa loistokas törppö tai urpo <laughs> ihmistyypistä on hankkeuduttu eroon, eli, eli sä et saa olla semmoinen niin just muita kynnärpäillä alas työntävä ja, ja epäkohtelias vaan, että, että, että siellä kyllä arvostetaan sitä, että tekee niin muiden eteen.
0: Tämä, tämä on jännä niin mikseri sillä, että samaan aikaan että toi on niin todella mahtava ja hieno työkulttuuri ja sitten samaan aikaan sellainen, että et mä saisin tuolta itse kenkää ja en mä pystyisi tuolla, tuolla olemaan, kukaan niinku joku paras versio itsestään jatkuvasti. Ja onko se paras versiokaan riittävän hyvä, hirveä tällainen niinku tunnemyrsky, mä huomasin, mulla tuli luki vaikea käsitellä. Mutta sitten siellä lopussa sä kirjoitat siitä, että et Netflixi ajatellaan vähän silleen, kun kasattaisiin urheilujoukkuja ja ikäni niinku jalkapallo ja pallolla ja joukkuelajeen harrastaneen. No tuli silleen, että ahaa, okei, niin että tässä on... Tästä kyse. Kerrotko lisää tästä urheilujoukkueen metaforasta?
1: Joo. Eli se Reed Hastings on sitä mieltä, että yritys ei ole missään tapauksessa perhe, vaan se on joukkue. Ja perhehän on hirveän mukava paikka. Ja monet johtajat käyttää tämmöisiä perhemetaforia. kun sä oot perheessä, niin sä, sut hyväksytään just sellaisena kuin sä oot. Kun sä menet sun lapsuuden kotiin, taannut teiniksi ja käyttäydyt miten tahansa ja sun vanhemmat rakastaa sinua silti. Ja... Joukkue on sitten vähän eri juttu, että joukkue toimii tietyillä säännöillä ja joukkueen valmentaja valitsee sinne ne parhaat tyypit ja sitten se joutuu välillä myös sanoa, että jos joku ei siihen joukkueeseen kuulu. Ne kaikki tietyllä tavalla alle kirjoittaa ne samat säännöt, että kaikki, ketkä on siellä joukkueessa, haluaa myös tehdä niiden niiden muiden tosi tosi hyvien kanssa ja ja, ja kaikki on ikään kuin hyväksynyt sen, että jokaisella pelipaikalla on se paras. Ja siis mustakin ehdottomasti tämä... On, tässä juttuprosessissa niin kuulosti ihan supertoksiselta ja aggressiiviseltä, vähän saman tapaan kuin se erin Meijerin mielestä. Mutta sitten mä toisaalta just mietin, että et se mielenkiintoinen juttu siinä on se ketty kyseenalastaminen. Että et toimit sä oikeasti niiden arvojes mukaan. Ja sitten kirjasta käy myös selville se, että itse asiassa se vaatii niin loputonta puhumista – et, et se ei ole vain mitään niin kuin julistamista, jotka Reed Hastings on noussut vuorelle ja sit laskeutuu sieltä jonkun niin Netflix-kulttuurin kanssa, vaan että kaikki on syntynyt siitä, että ne puhuu aivan koko ajan. Et, et se ei loppujen lopuksi kuulosta kauhean toksiselta.
0: Ei, ja se kuulostaa todella vaativalta. Oliko se termi, mitä hän käytti, niin se oli... Kontekstilla johtaminen. Eikö, eikö siinä niinku siihen kitäydy kaikki, mitä Netflixissä tehdään?
1: Kyllä, eli pitää johtaa kontekstilla eikä kontrollilla. Ja reid Hastings että et Erin Meyer uskoo siihen, että se on se tulevaisuuden johtamistapa, ja että tosi lahjakkaat kunnianhimoiset tyypit ei, ei enää suostu sellaiseen kontrollilla johtamiseen. Et kontekstilla johtaminen tarkoittaa sitä, että... Okei, vaikka siellä on ne vapaat lomaajat, niin kun sä nyt selität ihmisille, että hei, meidän vuosikello menee näin ja meidän pitäisi siis saada näin ja nämä asiat tehtyä näin ja näin, niin kyllähän jokainen ymmärtää, että mä oon kirjanpitäjä, että en mä lähde Karibian risteilylle silloin, kun tilinpäätös pitäisi saada valmiiksi tai, tai en mä voi niin kuin jättää muit pulaan niin kuin tässä hetkessä. Mutta kun, mä, kun kokonaisuutta, toimin näin, mä ymmärrän, missä mennään, mitä meidän pitää tehdä, niin sitten mä voin käyttää sitä mun vapautta.
0: Aivan. Sitten loppuun suuri kysymys. Voisiko tämä toimia Suomessa?
1: No siis ihan yksinkertaisesti ei voi toimia silleen, että <laughs> eihän kellekään voi antaa Suomispotkui siitä syystä, että hän ei ole äh, parhain työntekijä tai pelkästään niin kuin, äh, siitä syystä, että joku on ahkera, mutta vain kohtuullisen pärjäävä työssään, ei luojaan kiitos suomalaisessa lainsäädännössä ketään voi erottaa. Mutta se, mikä tässä on just mielenkiintoista ihan jokaisen yrityksen suomalaisenkin työn kontekstissa, on just se niinku arvojen, arvojen ää, ei nyt kyseenalastaminen, mutta sen ymmärtäminen, että Ei, ne on vain sanalitania, vaan sun pitää oikeasti kysyä tosi hankalia kysymyksiä ja sun pitää kysyä niitä jatkuvasti. Ja vasta se, miten erilaisiin vaikeisiin kysymyksiin vastaa ja miten toimii, niin se oikeasti kertoo siitä, mitkä ne yrityksen arvot on.
0: Se on just näin. Kiitos Veera. Kiitti. Äänestä, kuvasta ja leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Antti Tiainen ja tämä oli hs aamu aamupodcast. Nähdään maanantaina.